0: Välkommen till Cocktailpodden. Jag heter Daniel.
1: Och jag heter Jakob.
0: Och vad har, vad har du varit för dig sen vi sist spelade in?
1: Ja, tack för att du frågar. Jag har gjort allt möjligt. Jag tänkte hålla mig bara till lite sånt som jag har druckit. Det är två saker. Det första är att, jag vet inte om du minns, men vi pratade om Ramos Gin Fizz vid förra avsnittet. Och jag skakade den för första gången.
0: Du är fortfarande lite röd i ansiktet sen du skakade den.
1: Mm. Det är, då kan jag säga så här det är inte efter den Utan jag har skakat många Ramos Gin dess för eh, Även Linda har varit eh, förtjust i den Och sen har det varit gäster som har blivit förtjust i den Så jag har, jag har skakat oss ganska hårt Jag tror att jag har gått upp eh, eh, Kanske 2-3 kilo Sen vi spelade in senast Och då är det inte fett alltså Utan det är muskler i, i mina armar Det, det, kan, det, kan, det kan man bara och Fantastisk drink Och eh, fantastiskt kul att få upptäcka den på det här sättet då. Även om jag har känt till den i ord och bild tidigare. Så har jag ju aldrig druckit den för ens föregående avsnitt. Och eh, nu gör jag knappt annat känns det som. Än att dricka Ramos Gin Fizz. Fantastiskt kul.
0: Okej. Okay.
1: Mm, det är nummer ett då. Jag fortsätter direkt. <clears throat> jag har också druckit eh, väldigt dyr champagne. Eller Åtminstone tycker jag att det är eh, väldigt dyr champagne. Jag vet inte om vi har samma preferenser riktigt. Men... Jag har sen en julafton för många år sedan då jag fick eh, tidningen Gourmet eller någonting sånt i, i julklapp, i typ julstrumpan eh, att dricka krug som någon kronikör där gjorde reklam för och skrev att det här är den bästa champanjen som finns. Ha, har du någonting att säga om krug?
0: ja minns inte om jag har druckit krug någon gång. Jag tror inte det.
1: Den är ju... Med mina mått med att fasansfullt dyr. en flaska kostade drygt 1500 på bolaget.
0: Det skulle du ändå säga för att det är faktiskt rätt dyrt.
1: Jag skulle säga att det är rätt dyrt också. Det, det är över min normala prisklass i alla fall. Och är man inte antingen oerhört mycket av en kondissör eller oerhört rik så tror jag att det är dyrt för de allra flesta som hör det här också. Jag hade egentligen inga goda skäl till att köpa den här flaskan men jag fick lite feeling när jag såg den på... Systembolaget i Mörby centrum. Och tänkte, den här ska jag ha. Och så köpte jag den då. Efter att ha tänkt att köpa den i, i kanske sju år. Men alltid fegat ur. Eh, och så drack vi den, jag och Linda. För en
0: vecka sedan. Är det med som... dig jag tycker är ganska fint gjort.
1: Ja, de är fint. Jag köpte den för OGM som man kan säga. Så... Utan att fråga också. Så det hade varit nästan lite sniket att dricka upp den själv. Men. Jag har några slutsatser av det här. Nummer ett, jag förberedde mig ganska mycket inför den här dryck, dryckessessionen. Eh, förberedde mig genom att kolla vilken temperatur den skulle serveras vid. Vilka glas man skulle använda. Och kanske framförallt också läsa lite tasting notes. Vad man skulle hitta i den då. Och eh, min, eh, min insikt är att egentligen inget av det här allra minst att Läsa tasting notes är värt något överhuvudtaget. jag eh, brukar, du, brukar du undersöka vad experter tycker att saker ska smaka innan du smakar dem?
0: Nej, det brukar jag inte söka ut. Men jag, jag lyssnar ju när de pratar om det, och liksom på andra podcaster och sånt. Så det är ju, Jag är mottaglig för informationen, men jag gör inte någon specifik forskning för. Uh, kunna, om det är en ny rom så läser jag gärna på flaskan vad det står att man ska kunna känna ja, Det brukar vara ungefär samma sak alltid så att.
1: Ja det är väl det Och det är väl liknande kanske i andra ädla drycker också Men jag ska berätta varför då I alla fall då enligt mig Man kan liksom inte förstå Man kan inte förstå bra dryck Genom de smakpreferenserna Jag det är som att försöka lösa ett matematiskt tal, att sitta och själv och sniffa efter pomerans och sniffa efter gul halm och sniffa efter vinteräpplen. Det, det är som att försöka förstå poesi eh, genom att liksom, titta på bokstäverna en och en på något sätt. Det, det säger ändå ingenting om upplevelsen av att dricka drycken.
0: Dricka en champagne som kostar 1500 spänn.
1: Nej, det, det, jag tycker inte det gör någonting det. Det var en njutbar liten förmiddag vi hade när vi satt och drack det här. Men jag kan inte egentligen...
0: Tror du att prislappen påverkar? det?
1: Ja, det tror jag. Det tror jag definitivt att ni gör. Eh... Men det kan ni väl få göra?
0: Absolut. Ja, nej, det, det finns ju många som har gjort världens dyraste cocktail och sånt. Eh, tusentals och tiotusentals kronor för ett glas. Där det liksom är, det finns bara en spritflaska kvar av den spriten i hela världen och så gör man en cocktail av den. Sådana saker.
1: På just American Bar i Savoy så har de väl någon sorts vintage förråd där jag tror man kan dricka cocktails från 1800-talet. då Eller cocktailsen är ju naturligtvis från samma stund man beställer dem men spriten är från 1800-talet och så kostar de typ 1500 och uppåt eller något sånt där. Så att det här kanske är något liknande om det inte är riktigt lika high-end. Men jag tror man ska förstå jag tror man ska, äh, inte förstå jag tror man ska njuta av dryck som man njuter av en symfoniorkester. Om du går på en klassisk konsert med en stor orkester och dirigent så får du egentligen inte ut någonting av att sitta och lyssna efter klarinetten Och liksom, ah, där kommer klarinetten in, ah men där har vi nog en och, lite ton av en att utan... Liksom, sitt bara och blunda och, och ta in det här. Ta in den som en helhet. Försök inte bryta ner i beståndsdelar. Det kommer bara att få ta upplevelsen. Så det är mitt råd om man ska dricka väldigt i champagne. Det var min första insikt.
0: Mm. Gör French 75s på den. <laughs> ja, Lite mindre respekt gång. för champagnehuset Krug kanske. Men... Uh,
1: det, vi kan se Vi kan ta den diskussionen när vi ställs inför möjligheten. Uh, det andra är att nu har mina... Uh, Preferenser, eller vad ska man säga, boundaries för vad som är dual kampanj flyttats så mycket. Så när jag var på bolaget dagen så tyckte jag att jag bara kunde spontant köpa en flaska för 650. Och liksom För då är inte det någonting. Då helt är helt plötsligt. Då, var det billigt. Billigt.
0: Det är ju då är det billigt. Då är det billigt.
1: Ja, men exakt. Uh, vilket ju kan potentiellt vara förödande för min ekonomi. Vi får väl se. Om det kommer att fortsätta på det här sättet. Men jag känner verkligen ingenting när jag plockar en 600-kronors flaska från hyllan. Det var som att plocka en 60-kronors flaska tidigare.
0: När du känner att sms-lånet känns som en bra idé, Jacob. Ja. Ring mig först.
1: <laughs> du har bättre räntor. <laughs>
0: ja, precis. Och lite, lite mildare vad som händer när du inte betalar.
1: Ja, det är bra. Jag ska det. Du Har du druckit eller varit med någonting sen vi pratade senast?
0: Ja, vi har ju flyttat, jag och Emily, till ett hus på landet. Uh, och inför den här flytten så uh, hittade jag uh, uh, grapefruit av märket Three Cents som jag har letat efter. Som är en, uh, en sån som gör drinkmixers av lite, uh, ja, lite mer ambitiösa med vad de sätter i dem helt enkelt. Uh, och då tänkte vi att vi skulle göra Palomas som flytt drink när allting var klart sen på kvällen. Och då har vi gått i två veckor och yrat om de här palomasarna som ska komma. Och som alltid när man ser fram emot någonting eh, väldigt, väldigt länge eh, så kan det aldrig leva upp till förväntningen av <laughs> vad den drinken ska smaka när man väl sätter sig ner med den. Men det var gott. Eh, vi använde både reposado tekila tequila eh, av märket Olmeca i det fallet och eh, Anejo tequila från Patron. Eh, en slatt vi hade kvar av Patron eh, tequila som vi fick följa med liksom, så lite smaksättare. Så det är bara tequila och eh, lime och eh, den här grapefruktläsken då. På, på rosa grejfrukt och sen lite salt runt eh, glaskanten. Och,
1: och, och det var för att ni hade den här grapefruktläsken kvar som ni tänkte att ni skulle dricka just Palomas då. Eller?
0: Mm. Ja, men jag hittade den på en butik här i Göteborg eh, några veckor innan flytten. Och så sparade vi de flaskorna för att göra just Palomas när vi hade flyttat. Så som man gör. Vi liksom hade de här palomarna som något som hägrade på andra sidan den här rätt besvärliga flytten.
1: Som kunde motivera er att genomföra den och inte bara liksom, skita allt.
0: Precis. Tanken slog oss några gånger.
1: Bara låsa dörren och inte svara när flyttgubbarna kommer.
0: Precis. Och sen, sen dess så har vi druckit eh, några manhattans. Vi har provat b nummer två från Sky. Eh, men det är någonting med... med Honung som vi har här Och honungen som är tänkt i receptet Som gjorde att det stämde inte För det var tre, tre barskedar honung I en cocktail Det blev väldigt, väldigt sött Men det där
1: har jag tänkt på tidigare Jag tycker det är som alla honungsrecept i Diffords Jag har skrivit små marginaler Jag gör det ibland på recepten där i Och nästan alltid så står det Ta bort honung
0: mm. Bisnis är ju Två delar in i receptet Och tre skedar honung Jag tror absolut det räcker med en Uh, en del citron och en del apelsin gärna blodapelsin om man har uh, väldigt, väldigt lyckat um, och sen så uh, när vi hade nästan slut på rye efter Manhattan så uh, uppfann jag någonting som kan finnas redan uh, men som vi kallar för en RNR old fashioned R&R mm. uh, är ofta förkortning för rest and recreation men i det här fallet uh, rom och rye så likadela rom, rye och och Aromatic Bitters från Fee Brothers i det här fallet. Då. Och det har varit väldigt, väldigt bra. Det passade väldigt bra ihop. Rommen var eh, från Mount Gay. En sån lagrad, eh, blandad, alltså blended rum. Så det har varit väldigt, väldigt lyckat. Så om du har både rye och en, en blended aged rum hemma så föreslår jag att du ser ihop en som vi tillfället.
1: Det ska jag göra. Det, är spännande. det måste ju finnas. Det är nästan konstigt att inte.
0: Mm, det borde, jag jag har inte forskat. Att
1: man inte vet det. riktigt namnet. Men, men om, om det är så att du har uppfunnit något nytt så är det potentiellt fantastiskt.
0: Ja. Jag, jag är...
1: gillar namnet också.
0: Det är därför jag inte vill googla så mycket på det. <laughs> Leva i, i tanken att jag har uppfunnit det namnet.
1: Att aldrig upp en bra story är väl klassiskt budskap från journalisthögskolan.
0: Precis. Men det om det tänker jag. Eh, vi har ju diktat ihop ett litet tema för för aftonen också.
1: Just det. Vill du berätta vad det
0: är? Eh, antingen ser är det populärkulturscocktails eller så är mm. det filmcocktails eller så är mm. det lite av varje.
1: Det är väl lite av varje tror jag att det kommer att bli. Vi får väl se hur mycket vi får ihop. Jag kan säga direkt att eh, när vi pratade om att ha det här temat så tyckte jag att det lät superkul och eh, Började. Men det var ju Men, nej, inte tråkigt, men det var svårt att hitta någonting. Jag tycker att jag tänkte så här: För man kom på några på en gång då. Det och det och det ska vara med. Men och sen så tänkte man ju att man måste hitta det som inte är självklart och det som inte liksom, mm. alla tänker på. Men eh, svårare än jag trodde att hitta sådana liksom verkligen klassiska. Ja, jag ser
0: kombinationen, är... en bra cocktail och en film man kommer ihåg är sällsynt.
1: Ja, en del dryck. Jag tänker på. Är det Point Break? Ja. När de dricker mexikansk öl va?
0: Där är det Coronas med lime bitar i. Och den filmen kommer ut 93 94 någon gång. Och jag såg den vansinnigt många gånger när jag, var, när jag var ung. Och tänkte mig att jag nog faktiskt någon gång skulle bli surfare. Och eller bankrånare.
1: Och? Och du vart bara bankronare till slut. Till
0: slut så drack jag bara Corona.
1: Ja, ah, just det. Jag visste inte ja. det var en sak som ja. hände. Men... De men,
0: andra men... grejerna har inte hänt än. Jag har provat, surfing, men det funkar inte så bra.
1: Just det, du hade en Gary Busey-period,
0: kommer jag ihåg nu. Mm. Du... Ja, men det har jag faktiskt fortfarande Han finns ju på Twitter nu. Och eh, skriver märkliga saker. Om man minns honom från Filip eh, Fredricks. Fredriks... Eh, Hundra höjdare, inte hundra höjdare, men ja, all När de åkte runt i USA och träffade kändisar. Eh, avdankade Så. kändisar ska tilläggas. Så är han ju väldigt märklig även där. Så det, kan, det kan jag rekommendera någon att, att surfa in på hans Twitter-konto Och se vad han skriver för dagen.
1: Bra, bra idé.
0: Tack mm. för tipset. Eh, men, jag, jag kan... Kör med din första helt enkelt.
1: Ja, jag gör det. Eh, och jag... Jag har ju blandat till en drink också då. Som jag tänkte dricka under det här avsnittet. Jag har inte smakat på den än. Jag gör det nu. Och ja. Den är inte dum. Den är inte dum. Och det är, en, det är en klassiker. Och någonting man kommer kunna prata en del om. Det är nämligen en shaken not stirred. En, en dry martini. Som då inte är rörd utan skakad. Enligt då den kända brittiska agenten. James Bonds. Ganska ovanliga instruktioner.
0: Nej, men det är väl därför man måste säga så noga varandra gång också.
1: Ja, för han att... kan nog räkna med om man, om man bara liksom går upp och säger en i så får han den ju röd.
0: Mm. Jo, det, men det är ju rimligt. Det är ju, det är ju inga fruktjoser med och det är en klar sprit. Det är det. Men
1: jag, jag tror jag faktiskt säljer mig till Bonds lilla skara där av... Av martinidrickare det. För tar med tusen om inte det här. Det är den bästa martini jag har druckit? Eh, jag vet inte, jag kan ju berätta då. Det finns ju så många, många, många recept. Som man kan göra en drya på. Det här är fem delar eh, blooms gin. En del eh, ljus eh, torr martini. Några droppar angostura bitter. Och sen eh, citronsest som är... På toppen då efter jag har skakat den. Och som sagt skakad i, rikligt med is. Så jag antar att den är lite utspädd av isen också. Den var ganska grumlig och ful när jag hällde upp den. Men nu när den har fått stå till sig så är den klar och vacker. Jag tog en bild precis när jag var nyhälld. Så tänkte att den kan jag lägga ut på Instagram sen. Så kan folk få se hur den ser ut om de är intresserade. Mm.
0: Men då kanske vi efter ditt announcement här. Kanske vi till slut kan få lite näthat på oss. Ja, just det. <laughs> <laughs> Från de som det. <laughs> verkligen tycker att det, det, ska, det ska inte skakas helt enkelt.
1: Nej, precis. Skriv gärna i kommentarsfältet att, att vi måste dö för denna överträdelse.
0: Precis, och då kanske vi kan nämna det redan här då. att På Twitter finns vi som Cocktailpodden. Samma sak på Facebook har vi en se det som heter Cocktailpodden. Och Instagram, misstänker jag att vi också heter just Cocktailpodden på.
1: Det stämmer, vi heter Cocktailpodden även på Instagram.
0: Så då är det bara att, att ösa rättmätigt hat över Jakob och hans preferenser. Men kommer det nu alltså då, kan man beställa på allvar, just med tanke på det uttryckets populärkulturella historia, kan man sätta sig ner den bara och säga du, jag skulle nog faktiskt vilja ha min martini skakad. In, inte man inte rörd. Men om man, om man struntar i att lägga till, inte rörd, så, så kanske liksom för det, jag inte, om man har de två alternativen liksom L lätt vält åt vänster och höger är ju inte ett gångbart alternativ
1: Nej, eller rör jättehårt då kanske men nej, jag tror inte man kan göra det och det tror jag då kommer att få konsekvensen att jag nu aldrig kommer att kunna beställa den här drinken på lokal eftersom jag ju alltid kommer att tänka att jag vill ha den skakad men aldrig kommer att kunna be om den
0: skakad Ja, det är om, du, om man har möjlighet att, och, och om din intresserad bartender så kan man ju förklara det här testet som du har gjort och man, så kan ju bartenderna också själv smaka och avgöra
1: är ju att alltid beställa två då. Och säga varje gång att vi är några gräver här som skulle testa eh, vad som är inte den är bäst. Skakad eller röd. Och så kan vi beställa två hela hälla bort den ena. Det är möjligt. Men det är också lite fånigt. Ja, det är lite fånigt. det är nästan värre. Det är nästan bättre att bara säga att man vill ha den skakad. Inte rör. Men man kan väl
0: kanske bara...
1: Börja med en annan drink, fast det är ännu konstigare. <laughs> ja,
0: det, det går liksom inte. An old-fashioned track skakad. Skålfilmerna har ju verkligen <clears throat> förstört den. Liksom. Det, det, det är hopplöst.
1: Ja, jag jag satt och tänkte förresten på James Bond. Jag har fått för mig att, att han har ändrat drinken i de senaste filmerna.
0: Alltså från Casino Royale så i Casino Royale så han ju den här Vesper-drinken och den förekommer väl också i boken eh, Casino Royale. Just med specifika proportioner och det är ju både vodka och in och sen eh, lillet blank som den heter nu då eller Kina Lille som den heter på den tiden som är något slags ett, också ett förstärkt vin med, med bitter Men det är, det är
1: väl det. en sorts värmet fast det är inte bittrare värmet eller?
0: Det vet jag faktiskt inte jag har en oöppnad flaska i väntan på att någon gång
1: <laughs> engagera
0: mig och prova väsper <laughs> det är så svårt att få tag i den så att nu håller jag fast vid den här flaskan är oöppnad
1: jag tror att man kan köpa det på systemet nu faktiskt.
0: Mm, ja, det borde det. finnas i besärens sortimentet.
1: Jag har för mig att jag har sett, sett det när jag har googlat runt. Precis. Eh, men ska vi, kan, vi, kan vi inte passa på att prata lite grann om Dry Martini då? När vi ändå har den på, ta, liksom, på tungan. Har du några preferenser som du föredrar?
0: Eh, jag är inte någon jättefan. Men jag gillar att ha i Orange Bitters istället för Angestura. Mm. Men utan bitter känns det inte så intressant. Eh, sen har jag provat eh, Dula Child Martini också. Där man vänder upp och ner på proportionerna och har dels värmot och eh, mindre mängd gin istället. Man kör en 2 3 värmot och gin. Just det. Och sen det är 30 30. En,
1: en väldigt bra drink om man ska ha en, inom alkoholfri kväll.
0: Mm, det är verkligen en citationstecken. <laughs> Då är det alkohol i både värmoten och in. Men ja, jo, nej, men det är den typen av låg alkohol och cocktails kan ju vara eh, av olika anledningar någonting som man vill ha. Och jag tycker att också varmot, att det är ett gott med vermouth så det får man ju se mer, mera vermouth.
1: Just det. Jag, jag tänker mig att det här vilka proportioner man ska ha skulle kunna vara någonting som eh, skulle kunna eh, skapa debatt och kanske till och med bråk bland rätt sorts unga män. Men jag har aldrig upplevt att någon faktiskt har brytt sig så himla hårt. Möjligtvis att det kan finnas en sorts match och tävling någon gång. Med mig om där folk ska ha liksom mindre och mindre värmet för varje ny beställning. Mm. Men inte att folk faktiskt har bråkat om vilken som är den bästa proportionen. För där blir det ju bara att ju torrare desto bättre på något sätt.
0: Ja, tills det typ är... Ja, det är ingen alls värmott i helt enkelt. Har man ju så här liksom, ja, man ska kunna se flaskan från andra sidan. Eller den ska presenteras för ginnen som en oöppnad flaska värmott och sådana saker. Det är, ja, sådana det, det är väldigt, väldigt fånigt. Det är ju godare med värmott. Alltså, bara iskall gin har väl sin skärm, men då är det ju vad det är. Det är ju iskall gin bara, som är lite
1: Och där har vi ju en populär kulturell referens, tänker jag, förresten direkt nu. Nämligen eh, låten Cold Gin- med bandet Kiss.
0: Den har du gått med någon... förbi.
1: Du den har gått förbi. Den, den var stor på kanske 80-talet. Okej.
0: Okay. Är det den som du och Linda brukar sjunga Pink Gin till?
1: <laughs> nej, det, det har vi
0: inte. ni hittar på själva. Nej, kolla bara. All right. Men eh, raskt vidare då. Um... Yeah. Apropå Vermut, en liten kort passus mellan där bara, eh, på Vermut. Um, det är en drink som förekommer i en film som jag har sett också väldigt många gånger, men det är mest för att ni på tv ganska ofta. Eh, nämligen Måndag hela veckan, eller Groundhog Day. Ja. Där eh, hans kärleksintresse gillar eh, eh, Sweet Vermouth with a twist. Eh, som han då dricker också, men karaktären Phil då som filmen handlar om, eh, jag tycker det är fruktansvärt.
1: Just det, spelad av Bill Murray.
0: Just den samma. Så det kan man ju njuta av. Så det är bara att med is och en lemon twist. Som man vrider ett citronskal över för att få ut oljorna. Och det är det. det.
1: Jag tänkte faktiskt på en annan dryck när jag fundera funderade inför det här avsnittet. Som förekommer i just den filmen. Fast det är ju ingen cocktail eller ens alkoholhaltig. Så därför så tog jag inte med den i mina anteckningar. Men jag nämnde den nu ändå. Nämligen cappuccino. Mm. Han är ju så här lite storstadstuffing, eh, Bill Murray, eller Phil då, som kommer till den här ä, småstaden där han ska rapportera om, vad är det, murveldjuret? Heter det så på svenska?
0: Jag tror faktiskt att det heter så. Ja,
1: som ska förutspå hur sommaren blir, eller någonting sånt där. Och ä, han är väldigt dryg mot ä, de här ä, härliga, ä, lantliga hotellpersonalen. Så när han ber om en cappuccino så börjar hon ä, som ska servera honom kaffe Uh, I wouldn't, eller något sånt där uh, då får han själv i even know how to spell it och så går han därifrån för
0: att mm. han då tycker att Ja, är han är ju tämligen otrevlig både Aj, i det. början och en god bit in i mitten av filmen <laughs> så i <är> de sista <laughs> själva minuterna så blir han <laughs> på något en acceptabel människa
1: And low and behold är det inte det som blir hans frälsning i slutändan
0: också? Mm. Ja, nej, men det, det är ju en film som ändå tål att ses några gånger Uh, utan att man för den skulle känna sig som karaktären <laughs> Phil i just filmen um, ja. Men uh, Den som jag har gjort en cocktail av Är en cocktail Vars film är så gammal Att den har blivit bortglömd Men cocktailen finns kvar Oj. Nu... Nämligen uh, Blood and Sand
1: Men vänta nu Är det från en film
0: alltså? Mm, det är från en film som kom ut 1922 En stumfilm uh, Med stumfilmsstjärnan Rudolf Valentino den klassiska femfatalen Nita Naldi som just handlar om, om tjurfäktning därav då namnet Blood and Sand ah, Så det är en, en fattig pojke som blir Spaniens bästa tjurfäktare och gifter sig med sin barndomskärlek men blir förförd av en, en enka som är lite av en femfatal då, mm. som driver honom på villovägar och sedan när han försöker ta sig ifrån det, det ja, vänsterprasslet då, då hotar honom att berätta för hans fru och sådana saker. Och då blir han så skärrad att han i sin nästa tjurfäktningsfight blir honad i magen och, och dör. Och jag har faktiskt kollat på början lite grann i mitten och slutet av den här filmen för den finns på Youtube. Med såna här, det kommer in sådana här plattor där det står vad de säger. Och ibland gör det inte det, så man ska bara förstå av sammanhanget och läpprörelserna ungefär vad de säger. <laughs> Men han försonas i alla fall med sin fru när han ligger där och dör genom att han tar av sig en ring som han har fått av den här ondsinta enkan. Och, hon, och så säger han då att han, han har bara älskat henne. Det är jättefint. Och de vackra slutorden kommer från en kar som ser som har sett den här matadoren då föras in för, till sin död i ett rum bakom tjurfäktningsarenan. Uh, och så säger han då poor matador och sen så ser han tjuren släppas ut från arenan och ser han också poor beast mm. och sen så kommer slutglämmen but out there is the real beast a beast with ten thousand heads och så filmar de publiken inne i arenan <laughs> det fan vad bra ja det är väldigt, väldigt mm. vackert um, filmen fullständigt bortglömd men jag skulle nog faktiskt bedöma den som c sevärd ändå även om det är lite styltigt att kolla på en uh, en stumfilm
1: ja och det är ju också lite präktigt. Det är ju lite som att beställa en skakad, inte röd
0: att kolla man på stumfilm. Man
1: gör sig lite till en viktig petter att liksom, sitta och, och kolla på stumfilm.
0: Men har man inga hörlurar och inte vill ha sin högtalare på på telefonen <laughs> då är <ett> stumfilm <laughs> rätt bra.
1: Det är väl ändå musik som man ska höra. Det är väl
0: inte helt tyst. Precis. Inte bara att de inte pratar. Men jag har faktiskt förberett uh... en, en andra cocktail för, för aftonen. Oj, okej. Okay. Um, nämligen från, från Blues Brothers. Om du minns den. Ja, såklart. Eh, där John Candys rollfigur vrålar ut i en scen. Three Orange Whips. Och Orange Whip var då så en cocktail som kom i ropet efter de här filmerna. Eh, som är grädde, vodka, rom och apelsinjuice. Ja, alltså jag, jag har gjort den här nu. Och, eh, det är en så som man kan tro. Det blir lite annorlunda smaken av en fruktsallad med grädden och apelsinen. Jag hade nog hellre bara haft rom i den här drinken. Men då heter den säkert någonting annat. Men i alla fall, det är två delar grädde, en del vodka, en del rom och fyra delar apelsinjuice. jag tog ner det till, till tre delar. Jag bedömde det som lite för för egentligen annars. Alltså som en sommardrink man kan dricka under en en halvtimme, 45 minuter. Um, men i alla fall, det, det är ju en väldigt trevlig film också. Även om cocktailen nog kan filas på lite grann.
1: Ja, och ja. är filmen så bra? Ja, det är bra. Jag... Man ska nog Hör inte det.
0: se om den nu. Man ska minnas den från när man var tonåring och såg den då.
1: Jag tror det. Det brukar alltid vara så. Jag såg eh, Ghostbusters.
0: Mm, det ska man inte se om. Det är nästan
1: så att man inte ens fattar att det är en film med någon riktig hand. Alltså det...
0: Ja, men det, det, film...
1: det, det är märkligt att de
0: beter så... sig märkligt.
1: Um, och sen... ja, men det beter sig märkligt och liksom allt regin är konstigt och det, är liksom inte direkt, det händer egentligen ingenting. De, de liksom hyr en brandstation och sen så får de inga uppdrag, och sen får de ett uppdrag. Så filmen det, det är nästan att det inte är någon handling. Ingen överkommer någonting direkt. Eh, ingen eh, liksom reser sig i sina förutsättningar. Eller... Så är det är otroligt märkligt. Och jag tror att egentligen alla gamla 80-talsfilmer är usla. Med ett undantag då förstås. Karate Kid. Men eh, om man, <laughs> om man bortser från Karate Kid. Karate
0: <laughs> ja, Kid
1: är en fantastisk film. Alla uppföljerna.
0: Tvåan var serbar också skulle jag säga. Men många av dem var ju upprannade därefter sen. Sen blev ju han eh, Karate Kid lite... Han var till tonårig och det var ingen, det var ingen, ingen bra sådär pubertet han gick igenom riktigt. Det var inte så lyckat. <laughs> ja, herregud. Um, mm, men i alla fall, så googlar man på cocktails och film så är de första som dyker upp är uh, The Big Lebowski. Mm. Och den här uh, White Russian som man dricker i, genom filmen. Um, det är ju inte någon jättegod drink. Men jag misstänker att man skulle kunna göra den bättre
1: genom um, att göra en annan drink
0: ja, nej men om man det ska ju vara vodka är en russian ja yeah. um, men man skulle ju kunna eh, lägga till kanske bourbon eller någonting som en del utav eh, av spritdelen av drinken för det är ju lika delar vodka, kalua och grädda i mm. originaluppförandet om man då kanske skulle kunna ta och göra den lite starkare och lägga till eh, en del bourbon också ja då, du får, då tar jag får... mig upp det inte jag får jag får prova det sen till nästa gång jag tänkte att tre drinkar var nog en drink för mycket ska jag säga
1: Ja det är nog det du får, alltså. eh, får spara den till jag kommer på besök så kan du så kan jag utvärdera den live mm. eh, jag har ju tänkt på några andra men jag har inte kunnat göra dem jag tänkte egentligen göra en en apple tini från början eh, och inte den här skakade inte röda nu är men, det från scrub står det här är att det tog det på en gång <laughs> jag tänkte <"Där> kan... att <skratt> det kan suga på hela kvällen. Ja, du kommer aldrig komma på det.
0: Jag hade med dig på min bubbla lista också. All right. Hans ja, det var det. Okej, okay, men då kontrar jag med uh, sällskapsresan två Snow Rollers. Ja, och,
1: ja men det är fan, ju jag fast... jag
0: ska, Ja, precis. Man ska nog inte kalla det för en cocktail riktigt, men uh, det är ju då hembränt och lingon dricka. Misstänker jag likadela ungefär.
1: Mm.
0: Och då inte koncentrerad ligga utan alltså någon slags utspädning och
1: Just det. Jag tror att du kan ju den där och du kallar en White Horse måste inte vara hembränt va. ja, eh,
0: så alltså, den enda officiella som uttalas som receptet är ju just i filmen. Och där är det hembränt. Jag har, jag har ingen god källa för hembränt faktiskt, men så att om någon av våra lyssnare eh, bränner hemma eh, och, eller känner någon som bränner hemma som skulle kanske vilja vara med på en intervju i ett eh, kommande avsnitt om hur man som hembrännare ser på eh, förpackningsmetodik och hur man liksom paketerar smaker och eh, vad man liksom vill uppnå med sin produktion. Eh, så vi jag jättegärna komma i kontakt med den personen. Eh, givetvis så kan vi... Eh, maskera rösten om man så önskar så skulle vi kunna eh, ha ett litet samtal om det jag har precis lite grann om hur man ser på spritproduktion i den lite mindre skalan
1: det vore jättespännande att höra, det hoppas jag verkligen att någon hör av sig
0: mm. sen har jag, inte från film då, men från en tv-serie eh, från Simpsons, Homer Simpsons Lawnmower, har jag heller inte haft med det att prova, eh, man ska då alltså ha Wheatgrass Mm. Och vodka.
1: Det låter, det låter ju som den värsta hittills.
0: Mm. Det kan nog vara den, den minst, minst trevliga utav de här.
1: Vad va är det här vetegräs egentligen?
0: Det var väl någonting som fanns, fanns i ljusbarer för kanske tio år sedan eller något. Det växte sådana här, det såg ut som typ långa gräslökstrån som stod på bänken. Så det så, på en väldigt
1: typ tänker jag. Att det ah. ser ut som alltså någon sorts förvuxen krasse.
0: Det mm, var väldigt långa strån. Och sen så skulle man då klippa ner de här och eh, köra dem genom en juice -maskin. Och det skulle man då dricka som för att det var nyttigt. Jag vet inte om det fortfarande sker. Jag har inte sett det på jättelänge. Sen har jag för sig inte varit i en ljusbar på just kanske tio år. Så jag tycker att jag <laughs> <här> 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 fortfarande lever och frodas det här med vetegräs, vad vet jag.
1: Vad du vet så är det bara vetegräs nu för tiden.
0: Precis. Och sen får vi inte förbi se filmen Cocktail heller med Tom Nej. Cruise. Där de slänger väldigt mycket flaskor i luften och allmänt showar med sitt bartendrande. Men innan Tom Cruise kar karaktär har lärt sig att bli den här fantastiska 80-tals då med sex on the beaches och fuzzy navels och allt sånt där så är det någon som kommer fram till barn och beställer en Cuba Libre. Och han frågar, vad är det? Och så säger han, ja, en Cuba Libre. Ja, men vad är det då? liksom ja, Det är en rum and coke. Ja, men varför sa du inte det? Och det, ja, det är lite intresserad av sanningen där. Så det, det är rom och cola. Men det finns även lite till. Man ska ha lime för att det ska vara en kubbalivre. Och den ska helst vara muddlad. Det vill säga mosad ner i glaset. Med en, en trästav. För att få ut oljen ur skalet. Inte bara pressa limejusen alltså.
1: Nej men... Vilken dålig invändning. Varför sa du inte det? Det ska man väl säga ja. om allting då. Jag vill Precis. ha en last word.
0: Ja. Varför en sa du inte word? att du vill det... ha liksom, lika delar av det här? <laughs> ja, nej, det Men det är, det är ju... Jag vet inte vad man ska säga om filmen Cocktail. Det är, det är också en, en sån där 80-talsfilm. Den har ju för sig liksom en, en tydlig tråd. Och det är vänskap och sånt. Liksom. Så det är lite grann som en, som en sportfilm. Där det går lite upp och ner. Liksom, och så blir han till, till slut... Han blir jätteframgångsrik och sen så går det så dåligt och sen så blir det bättre.
1: Men är inte det lite han, Tom Cruise, alltså det är sådana filmer han gjorde då? Eller jag vet inte, jag tänker på Top Gun.
0: Mm, är väl också lite liknande samma? där med, med vänskap och vännen dör. Alltså det här är ju filmer som kom på 80-talet så att vi, det är väl inte spoilers nu tänker jag.
1: Nej, jag
0: tror inte Att, det. att Goose dör i, i Top Gun kan man kanske inte bli arg på det. Men i sådana fall får vi ändå ännu lite mer än äthat och det är ju trevligt.
1: De har ju också en annan likhet som man kanske inte omedelbart tänker på. Och det är att båda filmerna har lanserats och lanserats eh, med en eh, sång med ett 60 -talsband. För um, Cocktail är väl, det var väl Beach Boys lilla comeback där med låten Kokomo.
0: Det kan det nog vara. Och du tänker på Everly Brothers med eh, You Lost That Loving Feeling. You lost that loving feeling ja, precis Exakt. Mm. Ja, jag vet inte om jag har så mycket mer för film. Har du någonting mer?
1: Ja, inte från film egentligen. Eller ja, vi måste väl kanske bara nämna tidernas filmdrink när jag tänker efter. Eller tv-seriedrink, nämligen Cosmopolitan.
0: Just det, från Sex and the City.
1: Det var ju ändå en drink som jag gjorde ganska mycket då. På,
0: var, typ, vad är det i en Cosmo?
1: Det är ju kvantrå, vodka, lime och tranbärsjus va? Om jag minns rätt. Nu var det länge sen jag gjorde det. Men eh, jag tyckte att den var ofattbart god. Jag tyckte också att det var väldigt coolt och lite New Yorkigt. Och, <laughs> och, och sitta hemma i min lägenhet i Uppsala och dricka Cosmopolitan. Och känna mig så där rapp. Rapp och kvick som eh, tjejerna i Sex and the City var. mm
0: -hmm. Men du har inte gjort någon på senare Och kan vi liksom se om känslan hänger kvar
1: Nej Jag försökte för ett tag sen, Men jag tror att det var något fel på Lyman eller någonting. För det var inte gott Och jag kände mig varken rapp eller kvick Eller som att jag var i New York
0: <laughs> Nej jag förstår jag kom jag på, jag hade en till också Och det är en film som jag inte har Faktiskt sett Och det kanske är lite en liten, Det kanske man borde ha gjort För det är Casablanca, har du sett den? Nej, Nej, det borde inte. man ha gjort. Ja, det Men ha Den gjort. förekommer ju som populärkulturell referens väldigt, väldigt, mycket. Men via, via internet då så har jag hittat att eh, där så dricker de tyska soldaterna French 75s eh, väldigt tydligt i filmen. Och det är ju kul för det, det är faktiskt en, en drink i den här samlingen som är riktigt god. Um, det är gin, eh, citronjuice Uh, och uh, Socker, sirap eller Cointreau kan man också Och sen toppar man det upp med champagne Just det. Och den är vansinnigt god Och det är det, det är du, du kanske god. borde göra med din nästa flaska Krug, eller din nästa flaska ännu dyrare Champagne du kanske ska... Jag vet inte om det fortfarande finns några kvar Men de här champagneflaskan man hittade På botten vid, Å vid Ålands hav <laughs> uh, i, Som var på väg <laughs> över till, till Sankt Petersburg Under tiden. Ja uh. Jag ska
1: kolla på beställningssortimentet. Jag tror inte att de finns i butik i alla fall.
0: Nej, man får nog. Man får nog lura lite grann på hur man får tagen. Jag tror det. Men du kan väl belåna lägenheten lite mer?
1: Det kan jag för sig göra. Det, jag tror det i alla fall. Jag har ju ändå under 85 procents nu. Eller vad är det?
0: Jag tänker, berätta, berätta inte för Linda utan berätta sen. Hon kommer bli jätteglad när hon får dela French 75s med dig på detta.
1: Ja, Ja, ja. Såklart. Jag, jag har en, en grej till bara som jag tänkte dra för det är en av de få drinkar som vi pratar om idag som jag faktiskt har beställt när jag har varit på lokal för att känna mig liksom tuff och känna mig som personen som eh, dricker dem. Och det är ifrån en bok Men en bok som senare har blivit film. Jag vet inte om drinken kommer i filmen för jag har inte sett filmen men det är boken Morrow and Caller. Minns du den?
0: Mm, jag minns. Den kom ju som film också och jag, minns, jag har ett minne av filmaffischen på Stockholms tunnelbana. Det är så när jag kommer.
1: <laughs> där, där dricker huvudpersonen i alla fall upprepade gånger eh, Southern Comfort med apelsinjuice. Och eh, när jag läste boken så visste jag inte vad Southern Comfort... Var. Och jag visste inte om huruvida det här var en riktig drink som folk drack eller inte. Men jag tyckte att det kändes väldigt världsvanligt i alla fall. Så när du och jag var i New York. Jag vet inte om du minns så mycket från den resan. Det här var väl 2005 kanske?
0: Mm, tidigare än så, till och med, tror jag.
1: Ja, tidigt i alla fall. Då, då försökte jag beställa det om och om och igen på barer och försökte då också snegla på bartänden om han fick ett imponerat uttryck <laughs> i. I ansiktet sådär.
0: <laughs> Eller lite ha, ha,
1: Här har vi någon som vet vad det handlar om. Som jag, som, att han, de skulle bli glad att att äntligen få liksom, en vettig kund som, som kan göra en riktig beställning. <laughs> det hände dock aldrig. Eh, det som hände upprepade gånger var ju att de frågade va?
0: Och sen så sa jag det
1: igen. Och sen så, ursäkta. Och sen så fick jag prata tydligare. Och så, why would you, why, why, why you want to mix that? Liksom. Och sen så, nah, fick, it's, Jag
0: it's kommer ihåg på. när fick någon som fick den För det de måste ha oh, funnits jag, 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 comfort i, och jag. precis news på några av de sedan de var på.
1: Jo då, ja, ja, jag fick det. Det var, det var rätt gott så att jag ångrar inte på något sätt. Det kanske. Är inte, Southern Comfort nu var så väldigt länge sedan. Men det är väl någon sorts um, whiskey-likör va? Mm. Visst är det, det Eller bourbon -likör. Det är kanske ska det lite liket just Blood and Sand när jag tänker efter att det skulle kunna vara.
0: Mm. Blood and Sand blir ju, blir ju lätt lite för söt eh, beroende på apelsinen ja. Så att man får... Mm. Ofta när man gör den, får man vara lite beredd på att smaka på och sen ser det som är den inte syrlig nog som man slår i lite annan citrus, citron eller lime. För att få till en drink som faktiskt blir god. Och annars blir den väldigt, så, väldigt sockrig
1: jag måste nästan pröva det igen. Jag ska se om jag kan köpa en flaska Southern Comfort och så ska jag <laughs> se om jag kan göra superenkla Blood sads med bara apelsinjus och Southern Comfort. Jag tror nästan det. Det känns som det. Är. Men det är mm. och under tiden kan jag, jag
0: försöka mig på att göra en, en, en drickbar White Russian helt enkelt.
1: Gör, ja, gör bra, någonting vettigt av det. Där har vi verkligen någonting att återkomma till också. Eh, som vi kan utvärdera i kommande avsnitt.
0: Precis. Men där känner jag mig nöjd.
1: Ja, samma här. Tack för att ni har lyssnat och eh, återigen vi finns på Facebook, på Instagram och på Twitter och på alla tre platser heter vi Cocktailpodden.
0: Skål och eh, tack så mycket. Tack.